0: Vécu est devenu le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Depuis janvier 2019, nous formons des personnes à la réalisation des épisodes que tu vas entendre pour faciliter le partage d'expériences entre acteurs de changement à grande échelle. Cet épisode a par exemple été réalisé par Caroline, créatrice de WinExGen, la plateforme de podcast qui conseille et accompagne les nouvelles générations d'entrepreneurs familiaux. Et si tu apprécies ce podcast et que tu as envie de nous soutenir, tu peux nous laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça permettra à d'autres de découvrir Vécu. On se retrouve jeudi prochain. En attendant, bonne écoute Je n'ai qu'une question à vous poser
1: C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu. Vécu À
0: chaque galère, des apprentissages. Vécu Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Hubert Mott, j'ai 25 ans, je suis originaire de Lille. J'ai lancé le projet La Vie est Belt en juin 2017. La Vie est Belt, c'est une marque d'accessoires de mode en matière recyclée et qui sont façonnés par des personnes en situation de handicap en France. Concrètement, on a démarré avec la ceinture en pneus de vélo usé. Et ces ceintures, elles sont faites par Christophe, Gaëtan et Anne, trois personnes en situation de handicap qui sont salariées d'une structure adaptée à Tourcoing qui s'appelle Altereos. Donc notre envie, c'est d'être écologique, d'être solidaire on a lancé également récemment les NEPAP en chambre-air et en chute de tissu. Et donc, depuis un an et demi, on a revalorisé un peu plus d'une tonne de caoutchouc à travers nos productions. La question. La, la question à laquelle je vais répondre dans ce podcast, c'est comment s'entourer des bonnes personnes et les convaincre Moi, personnellement, je me suis posé cette question assez naturellement lorsque j'ai souhaité entreprendre et que je me suis dit que c'était le bon moment.
0: Premier apprentissage.
1: Pour moi, la, la base, c'est de savoir bah, pourquoi on fait ça et quelle envie on a derrière, formuler ce qu'on cherche et ce qu'on demande. Euh, moi, pour la petite histoire, je faisais des... Avant, avant de, de lancer ce... la vie Belt, j'étais ingénieur produit chez, chez Decathlon. En Haute-Savoie, je faisais des produits de ski. Ça, m, ça me plaisait bien, le métier me plaisait bien, mais, mais le sens et l'impact qu'il y avait derrière, on à me questionner. J'avais eu la chance de partir en Chine voir la production, de voir aussi quelques docus sur la, la masse production et sur... Sur les soucis écologiques qui, qui grandissent, plus de plastique dans les océans que, que de poissons en 2050, c'est des réalités qui arrivent. Et je me suis dit, mais, mais en fait, quel est mon rôle là-dedans Et mon envie, moi, bah, c'est de changer ça, quoi, changer la donne. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'être ambitieux. Et même si on y va étape par étape, bah, on peut changer les choses. La euh, première, première chose, c'était de formuler l'envie. Alors, l'envie et le why pour la vieille belt c'est de permettre une consommation qui soit bonne pour l'homme, pour la planète. Derrière, c'est comment le watt, quelle offre va me permettre de changer cette consommation Je me suis rendu compte que. Beaucoup de gens en France, puis euh, en Europe, portent des ceintures, que ce soit des hommes, des femmes, des plus jeunes, des enfants. Euh, et c'était finalement un objet du quotidien qu'on mettait tous, qui nous sert et qui, qui permet également d'avoir un certain style. En parallèle de ça, si on regarde un peu tous les déchets qu'on qu génère chaque année en France, il y a certains déchets qui sont plus ou moins problématiques d'un point de vue revalorisation. Et moi, ça tombe bien, je fais du vélo, des pneus de vélo j'en use tous les ans. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les pneus que je jetais à la poubelle, bah, ils partaient à la l'accélération. Sur l'Europe, le, c'est plus de 10 millions de pneus euh, qui sont incinérés tous les ans. Donc, il y a, a peut-être moyen de faire quelque chose avec ça. Bref, j'ai connecté ces deux envies, la ceinture, le pneu de vélo. Et, et je me suis dit, ben, en fait, l'offre ou le Watt, on va démarrer ce projet ambitieux de changer la consommation avec un produit. Un produit de la vie de tous les jours, la ceinture, en pneu de vélo, c'était parti. Donc, formuler ce que je cherchais, l'envie, l'offre. Il a fallu ensuite valider une, une première chose, c'est ben, est-ce que j'allais pouvoir sourcer des pneus de vélo Où est-ce que j'allais pouvoir le faire Et qui allait pouvoir m'aider donc pour ça, j'ai été rencontrer d'abord des ateliers de vélo pour savoir ce qu'ils faisaient de leurs pneus, finalement. Est-ce qu est que ma solution allait vraiment les aider Est-ce qu'il y avait une vraie problématique Et, et est-ce que ce que j'allais pouvoir proposer allait être une vraie solution Donc je, je, je me suis rendu compte qu'en fait, les ateliers de vélo devaient payer la déchetterie pour, devoir, pour pouvoir déposer leurs pneus de vélo usés et que derrière, la déchetterie les envoyait chez un, un incinérateur. Donc j'ai rencontré différents ateliers de vélo. J'ai pu me rendre compte que eux, ça leur coûtait tous les mois de devoir jeter les pneus au-delà de, en fait, du, du, du désastre écologique, entre guillemets, euh, qu'en fait ça leur coûtait déjà. Et puis j'ai rencontré à la suite de ça différentes collectivités qui, elles aussi, collectent des pneus de vélo usés dans leur déchetterie et qui doivent payer derrière le traitement de ces pneus-là pour les envoyer au broyage puis à l'incinération. Donc en fait, au-delà au de l'impact positif écologique que je souhaitais émettre, il y a aussi potentiellement bah, de l'argent à, à, à économiser par, par ces collectivités, par ces, ces ateliers de vélo. J'ai également rencontré différentes enseignes, un peu comme Decathlon, d'ailleurs, on y revient, <rire> pour, pour revaloriser leurs leur, leur pneus usés et aussi leurs pneus euh, qui sont parfois en, en défaut sur des productions de, de pneus de vélo usés. Deuxième apprentissage. Le deuxième apprentissage que j'ai tiré de, de cette aventure, c'est d'aller voir autour de chez soi Lorsque j'ai lancé la vieille belle, je ne souhaitais pas forcément en parler à tout mon entourage proche, à mes amis, à ma famille, parce que finalement, c'est pas eux qui allaient m'aider à, à répondre à mes premières problématiques, qui étaient surtout techniques, et, et j'avais peur de brouiller un peu mes, mes motivations, qui étaient encore un, un peu un peu faibles à l'époque. On a toujours des doutes, et encore aujourd'hui, hein, mais, mais mon envie c'était plutôt d'aller de sortir chez moi, d'aller voir euh, ceux qui avaient pouvoir tout simplement m'aider. En l'occurrence, c'était des cordonniers. Puisqu'une fois que j'ai pu savoir que j'allais avoir des pneus de vélo usés, il fallait quand même bien en faire un produit fini, une offre, et qu'il y ait des gens qui soient prêts à acheter, euh, à acheter mes ceintures. Donc je me suis dit, mais il y a forcément des gens qui se sont posés cette question, comment on fait une ceinture et, et il y a forcément des gens autour de chez moi, dans, nos, dans, ma, dans ma rue, qui savent faire une ceinture, ça s'appelle les cordonniers, les artisans de cuir. J'ai été rencontrer plusieurs, certains m'ont particulièrement aidé, j'ai aussi été voir d'anciens profs de mécanique euh, dans mon école. Et, et tout ça m'a amené à, à rencontrer euh, en particulier une, euh, un cordonnier qui m'a appris à faire une ceinture avec du cuir et puis on a adapté la technique et derrière j'ai pu ouais, adapter euh, les problématiques du pneu euh, sur ce process de fabrication pour moi c'est important d'aller voir autour de chez soi parce que pour moi c'est du bon sens il euh, y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous euh, on a tendance trop souvent à aller voir internet en effet c'est intéressant on peut vite être noyé dans les choses moi j'aime le contact humain je mets ça aussi sur le dos du bon sens. Rencontrer les gens qui sont à côté de chez nous euh, peuvent nous, nous aider, nous éclairer et provoquer d'autres chances. En fait. Il y a une, y a un, une deuxième problématique que j'ai trouvée autour de chez moi, finalement. C'est la, la question de l'emploi et comment j'allais produire euh, ces, ces ceintures. Pendant plusieurs mois, je produisais moi-même ces ceintures en vue d'assimiler le process et de l'améliorer. Mais il arrivait un moment où j'avais envie d'avoir un second impact au-delà de l'écologique, c'est l'aspect la, solidaire. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens en galère dans nos régions et ce serait peut-être bon se pencher sur leur cas pour les aider, pour avancer ensemble. Donc j'ai été voir des structures euh, qui savent faire, qui ont le, le, le savoir-faire et qui sont là depuis, depuis plusieurs années, que ce soit des entreprises d'insertion, des structures adaptées euh, et, et donc j'ai pris mon téléphone pour, pour aller les rencontrer et puis finalement on a passé assez vite un partenariat avec l'une d'entre elles, je l'ai cité tout à l'heure, Altereos à Tourcoing, pour avancer ensemble sur la transmission de la production en vue de, de produire les ceintures et de faire produire par des salariés en difficulté.
0: Troisième
1: apprentissage. Donc, le troisième apprentissage que j'en ai tiré, c'est de rester enthousiaste et, et à la fois de garder une certaine posture apprenante, si je puis dire. Pour moi, le, ce, qui est, ce qui est important dans un projet ou quand on commence tout petit comme ça, c'est de savoir se mettre des des, des mini jalons, alors ça fait un grand mot, mais des petites victoires finalement. Parce que ça permet d'avancer étape par étape et de pouvoir avoir quelque chose à fêter ou pas, mais au moins de, 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 de se sentir avancer dans son projet. Bon, en l'occurrence, la première, la première des petites victoires, c'était de, finalement de réussir à, à faire une ceinture avec un pneu de vélo, c'était quand même le premier enjeu. Et même si cette ceinture n'était pas franchement très jolie, au moins elle était fonctionnelle et c'était déjà un, un premier pas. Je savais que personne n'allait acheter cette ceinture-là. Euh, en l'occurrence, je me disais qu'il y avait quelque chose à creuser. Voilà, c'était ma première victoire. La deuxième, c'était de valider qu'il y ait bien des gens qui soient prêts à me donner des pneus, que j'allais avoir assez de matière pour faire. Et puis ensuite, la troisième, c'était de finalement faire une belle ceinture et de me dire qu'il y a peut-être des gens euh, en dehors de mon entourage proche qui seraient prêts à, à l'acheter. Euh, ça, ça a été la, la, la mise en place du process de fabrication de la technique. Il y a eu le à la suite de ça, le premier passage en médias les premières ventes et, et tout ce qui s'est suivi. Mais c'est important donc, pour moi de, de bien se fixer euh, ces, ces petites victoires qui permettent d'avancer et de garder la pêche dans l'aventure la, dans qui n'est pas toujours facile, on peut le dire. <rire> c'est important de garder un, un état d'esprit optimiste. On ne se rend pas compte à quel point on ouvre des portes avec un sourire, avec, euh, avec cet esprit euh, ouais, optimiste de, de se dire bah, « c'est pas grave, En fait, on n'a pas grand-chose à perdre, euh, on a beaucoup de choses à apporter aux, aux autres ». En, en présentant nos projets, même si notre projet est bancaire, même si ce n'est pas, pas encore au point. J'ai vu beaucoup de gens qui, quand je parlais du projet qui n'existait pas encore, les gens me disaient, avaient un peu les étoiles dans les yeux en me disant bah, « c'est bien, on les choses ». Et en fait, on peut vite faire rêver les, les gens avec, avec ces projets à condition de rester optimiste. Donc, soyez optimistes, les amis, à tous ceux qui nous écoutent. Je parle d'un autre sujet sur l'enthousiasme euh, qui, qui, me, qui me parle particulièrement. Euh, c'est ce qu'on appelle l'alignement. Pour moi, c'est ça aussi qui permet d'avoir son projet au fond des tripes et d'avoir une, une certaine motivation naturelle quand on, quand on porte son projet entrepreneurial ou, ou autre, finalement. Euh, J'en ai un, parlé un peu tout à l'heure. Moi, j'aimais bien faire des produits. J'en faisais avant euh, au sein de Décathlon. J'ai un côté assez manuel et un peu technique qui me plaît. Euh, J'aime toucher la matière, voir du concret, fabriquer, prototyper, tester. Ça, c'est un, un de mes kiffs, un de mes plaisirs. En revanche, j'avais envie d'avoir plus d'impact écologique, solidaire. Rappelons-le, l'envie, l'enjeu, c'est de faire une, une consommation pardon, qui, soit, qui soit bonne pour l'homme, pour la planète. Et, et à travers ce projet, bah, j'ai retrouvé un certain alignement entre des valeurs, cette envie d'impact dans mon quotidien, et ce que j'aime faire dans mon quotidien, le manuel, le technique. Aussi la débrouille de l'entrepreneuriat et, et la, la diversité des actions qu'il y a dans, dans le quotidien d'un entrepreneur. Et finalement, je, je, retrouve, je me retrouve assez bien au quotidien et dans, dans cette, cette activité, et je pense que ça aide à être enthousiaste. Quand je parle du projet, ça me plaît et je pense que ça rayonne. Et, et l'alignement permet de rayonner, d'emmener les gens, euh, d'être enthousiastes. Je profite de ce, cet enseignement, cet apprentissage, euh, pour dire qu'il n'y euh, a pas de règle miracle non plus et ça ne marche pas toujours. Euh, J'ai beau personnellement être aligné dans mon projet, euh, d'essayer d'être le plus optimiste possible et, et garder mon enthousiasme, euh, je n'ai pas toujours réussi à, à emmener les gens avec moi. Euh, je pense par exemple à un contrat avec une, une enseigne de mode avec qui on devait euh, commencer à, à vendre ensemble et, et, et mettre en place un, contrat de, un partenariat de commercialisation de nos produits qui est finalement tombé à l'eau. Euh, on avait également un, une grosse commande de goodies pour des, pour des événements sportifs qui n'ont qui jamais pu aboutir. Ça fait partie du jeu, euh, c'est pas grave. Il y en aura d'autres et peut-être qu'un jour ça aboutira.
0: Quatrième apprentissage.
1: Donc mon quatrième apprentissage, euh, c'est euh, savoir s'entourer des médias. Pour la petite histoire, nous, en un an et demi, on a, on a eu un peu plus de, de 50 passages en presse, euh, presse ou médias, euh, donc euh, papier, blog, radio, télé. Euh, et également, le, le, les premiers clients qu'on a eu chez Lévié Belt, euh, c'était suite à un passage dans la presse locale. Euh, je pense que c'est important euh, d'être en lien avec les médias. C'est important pour se faire connaître, et avoir une certaine crédibilité. Euh, comment s'entourer des médias Je pense avant tout, je vous parlais tout à l'heure d'alignement, euh, quand on est aligné, quand il y, y a une vraie cohérence dans le projet, euh, on peut emmener des gens, on, on peut emmener les médias, et, 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 ça, et ça marche assez bien. Je pense également que les médias sont de plus en plus en quête de sens, en quête de sujets positifs, et tant mieux. Donc allons-y, offrons l'heure de la matière là-dedans, je pense aussi que quand on, est, quand on a une, un certain côté authentique et vrai dans la manière de communiquer, et bien ça, ça permet d'attirer les médias. En l'occurrence, pour, pour la vie et belt, j'aime bien rester le plus naturel possible. On a l'habitude de faire quelques vidéos Facebook où on, où on raconte euh, bah, concrètement c'est quoi le quotidien chez la vie et belt, c'est quoi les galères et c'est quoi les réussites, qu'est-ce qui confectionne les ceintures, et puis c'est Christophe, c'est Gaëtan, et il l'explique euh, on les présente. Quand on peut faire venir des médias, on essaie de les faire venir dans l'atelier pour montrer le réel en fait, de ce projet-là et rester le plus authentique possible. Ça, c'est important pour moi. Je pense également, je parlais tout à l'heure des concours, les médias viennent pas mal dans les concours, chercher euh, bah, des, des, des petits nouveaux, entre guillemets, ou des moins nouveaux, mais en tout cas des, des gens qui, ont, qui, qui remportent des prix. Et, et encore un, un aspect positif au fait de, de participer à un concours, c'est que euh, euh, c'est l'occasion d'aller décrocher quelques passages presse derrière ça. Et puis, ce qui est génial avec les médias, c'est que les médias appellent les médias et finalement, c'est un bon cercle vertueux. J'ai démarré euh, en, le premier article dans un, un petit euh, euh, journal local et puis, euh, et puis derrière, euh, même des, des nationaux, des radios, des télés vont se servir dans ces journaux locaux pour faire émerger euh, des projets, pour faire émerger des, des, des sujets. Cinquième
0: apprentissage
1: Donc, le cinquième apprentissage euh, que j'en ai tiré, c'est d'intégrer un réseau d'entrepreneurs. Le premier réseau auquel j'ai que j'ai intégré, s'appelle la BGE, moi en l'occurrence c'était pour l'aspect légal. BGE veut dire boutique de gestion d'entreprise, c'est un, un service de l'État qui accompagne les entrepreneurs en France. Je dirais surtout dans l'aspect euh, légal, administratif, euh, et ça tombait bien parce que moi euh, j'y connaissais pas grand-chose, euh, je pense que être dans un réseau d'entrepreneurs permet euh, aussi de bah, tenir le cap quand on a ces moments de doute qui sont naturels et normaux. Euh, moi j'ai participé au parcours entrepreneur en 2017 euh, de Ticket for Change ce qui m'a plu dans, dans cet accompagnement ça a été à la fois des challengers parce qu'on est plusieurs dans la promo et, et, et ça permet bah, de, ouais, de, de challenger son projet avec, avec d'autres qui, qui, qui ont des envies aussi de changer le monde à leur manière mais, mais qui ont d'autres projets de challenger son projet auprès de mentors également qui ont de l'expérience, qui sont des experts ça m'a aidé aussi de, de, un peu comme dans les concours, d'avoir une certaine rigueur de clarifier, de structurer mon projet. Euh, on parle de, de, de business social, Canva, ou des choses comme ça. Je, je ne connaissais pas encore avant, mais c'est des, des bons moyens justement de savoir bah, pourquoi je fais ça, qu'est-ce que je fais, où je veux aller, comment je vais y arriver. Et, et ça aide à, à clarifier le tableau, tableau de bord finalement de comment comment atteindre ses objectifs. Conseil pour gagner du temps. Ce qui me fait gagner du temps, c'est de transmettre les, les actions opérationnelles, comme euh, aller chercher les pneus, comme envoyer les colis. Euh, ça me permet de garder du temps pour penser à, à faire grandir l'aventure, faire grandir l'entreprise.
0: Conseil pour gagner de l'énergie.
1: Ce qui me fait gagner de l'énergie, c'est d'identifier ce que j'aime faire. Euh, moi, c'est mon côté euh, garder un oeil sur la R&D, sur tout. Sur euh, travailler sur d'autres matières, sur d'autres produits. Euh, j'aime aussi euh, parler du projet dans, auprès des médias, des, des écoles, rencontrer des gens et, et, et ne jamais oublier de garder ce que j'aime faire dans mon planning, dans mon quotidien. L'autre question. Alors la question que je me pose en ce moment, c'est comment avoir un impact positif sur l'homme et la planète avec le peu de moyens qu'on a. Vu. Vécu. Vaincu.